0: Der Hund hilft mir eigentlich zu dolmetschen, was der Mensch nicht mehr spürt. Und wenn ich mit Mensch und Hund zusammen bin, übersetzt mir der Hund oft oder zeigt mir Bedürfnisse, die eigentlich der Mensch hat. Und wenn wir da in Beziehung kommen, der Hund und ich, und letztendlich der Mensch mit seinem Hund, kommt der Mensch immer mehr in Beziehung mit sich selber. Und wenn diese Beziehung, wenn der sich auf einmal anfängt zu spüren, zu merken, meinetwegen mein Hund rennt aggressiv durch die Welt, ist es entweder ein Aggressionspotenzial, was man tatsächlich selber in sich trägt, weil wenn ihr jetzt so berechtigt sagt, der Hund wird konditioniert und dem wird Verhalten abtrainiert, ich meine, was ist mit uns gemacht worden? Nichts anderes ist passiert. Wir als Menschen sind konditioniert worden, Wut war nicht erlaubt, es war etwas zu laut, zu viel, zu leise. Du musst so sein, dass die Gesellschaft dich akzeptiert. Und der Hund rüttelt daran und sagt, alles, was echt ist, darf sein.
1: Willkommen bei deiner Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi.
2: Und wenn du definitiv weißt, dass du anders bist und bereits jeden Tag für deine Werte einstehst und du so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du aber noch nicht so genau weißt, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen sollst,
1: dann ist unser Podcast genau der richtige für dich. Und diese Folge ist wieder eine ganz spezielle Folge. Wir hatten es ja schon angekündigt und hier ist es die versprochene Interviewfolge. Bei uns zu Gast ist heute die Hundeflüsterin Mascha Gutria. Sie arbeitete jahrelang in sozialen Bereichen als psychologischer Coach und begleitet dort unterstützend Menschen mit Handicap, Mütter und Kinder in sozialen Einrichtungen sowie speziell Mädchen, junge Frauen und auch Mütter in Drogenabhängigkeit. Ihren psychologisch fundierten Background Setzt die 55-jährige Unternehmerin seit zweieinhalb Jahren nun auch in der Kommunikationsarbeit mit Hunden ein und arbeitete im Team mit niemand Geringeren als der international gefragten Hunde- und eigentlich mehr Menschenflüsterin Michael
0: meyer nowak zusammen. Wow! Herzlich willkommen bei uns im Podcast, liebe Mascha. Ja, hallo. Ich freue mich riesig, dabei sein zu dürfen. Und ich würde gerne mal was einleitend sagen. Du hast mich als Hundeflüsterin vorgestellt. Und ähm, da kann ich sagen, das trifft nur ein Teil meiner Kompetenz, mhm. weil sehr wichtig für mich ist tatsächlich die Kommunikation mit Lebewesen, ob das jetzt Hunde sind, ob das Pferde sind, Katzen, Menschen, wie auch immer. Es geht darum, dieses sogenannte Flüstern, was ja eigentlich eher ausdrücken soll, dass man eine besondere Intuition für Lebewesen hat, wirklich in dieser Bandbreite auch einzusetzen. Und von daher würde ich das gerne ein bisschen korrigieren, was du zu Anfang gesagt
1: hast. Das darfst du. Danke. <lacht> Ja, super schön
2: Ja, das ist ja auch das, was uns so an deiner Arbeit beeindruckt, dass du dieses ganzheitliche Bild dir anschaust. Also wir haben dich ja jetzt kennengelernt sozusagen als Hundetrainerin, sage ich jetzt mal so ganz pauschal, wobei dieses Wort Trainer natürlich ähm gar
0: nichts mit meiner Arbeit zu tun hat. Genau, genau das aber das genau. ist wichtig zu sagen, weil trainieren ist das, was wir mit unseren Kindern machen, was wir mit den Hunden machen. Da geht es darum, ein Verhalten permanent zu etablieren, ob Klickertraining oder Leckerlis. Und es geht eben nicht darum, dass ich irgendein Wesen weder die Menschen noch die Hunde trainieren möchte, sondern ich möchte Beziehungen schaffen. Und das geht über Bindung und Beziehung und das hat nichts mit Training zu tun, von daher bitte ich, dass wir das Wort einfach mal streichen in diesem Podcast. Super, <lacht>
1: ja. sehr gut. Ja, das ist ja auch total wichtig für die, für die Aufklärung, ne? weil es gibt ja genau. ganz viele Menschen, die auch jetzt gerade in 2020 und auch immer noch in 2021 jetzt sich Hunde anschaffen und denen ein Zuhause geben möchten, was ja grundsätzlich eine tolle Idee ist, gerade wenn es um Tiere geht, die ganz dringend ein Zuhause suchen, wie auch viele Straßenhunde oder auch Tiere, die in ein Tierheim sitzen und das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Die Frage ist immer nur, welche Intention steckt dahinter und wie gehen dann die Menschen tatsächlich mit den Hunden um. Wir haben ja auch in der letzten Folge um, Haustiere und Aliens schon drüber gesprochen, was es denn für Tiere überhaupt bedeutet, wenn sie ja von fremden Wesen letztendlich aus ihren festen Strukturen fast entführt werden und dann dort irgendwie klarkommen müssen. Und das machen die ja auch. Also sie sind ja unfassbar angepasst. Dann geht es halt weiter, dass die meisten Menschen das unfassbar gut meinen und dann sagen, okay, wir gehen zur Hundeschule, wir machen Hundetraining, wir machen Klickertraining, wir machen Hundeagility, haben wir auch im Vorgespräch schon ganz viel drüber gesprochen? Und die Menschen sind so unfassbar bemüht, dass sie eigentlich ganz häufig an der eigentlichen Thematik dran vorbei
0: trainieren, oder? Ja, so sehe ich das auch. Also, ich finde tatsächlich oder erlebe es tatsächlich so, dass diese Idee des Trainings irgendetwas mit Beziehung zu tun hat. Und Menschen verkennen tatsächlich, dass sie den Hund auf einen Gegenstand vielleicht sogar oder in, mit einem Gegenstand verbinden, also sprich dem Futter oder diesem Klicker. Geräusch, aber nicht mit sich. Und das, was sich jeder Mensch ja eigentlich wünscht, ist die wahre Verbindung. Mhm. Und ich finde, in meiner Arbeit erlebe ich das tatsächlich so, dass ich immer wieder bestätigt werde, dass die Beziehung ähm, das Entscheidende ist. Das ist, wenn wir auf die Welt kommen, geht es schon um das grundelementare Bedürfnis zu überleben. Und das geht einher mit einmal, was jeder kennt, ist tatsächlich diese Flucht und Kampf. Also es geht dann um das Existenzielle, ich muss Nahrung haben. Und das andere, erwiesenermaßen mittlerweile, ist tatsächlich die Bindung. Die erste Frage, die das Baby stellt, wenn es auf die Welt kommt, ist, wo bist du? Und genau, die Mama, ne? Genau, ja. das geht an die Mutter. Mhm. Da ist der Hund natürlich ein wunderbarer Partner tatsächlich, weil die Menschen haben ihn nun mal dazu gebracht, dass er sich mehr an uns Menschen bindet als an seine eigene Gattung. Und das heißt, in dem Moment, wo gerade jetzt viele Menschen sich diesen Partner holen, ist es so... Dass sie sich tatsächlich jemanden holen, wo sie die gleiche Verantwortung auch bekommen, in Beziehung zu gehen wie mit einem Kind, was früher als Vermenschlichung galt, ist heute erwiesenermaßen so. Es ist keine Vermenschlichung, sondern es ist ein Grundbedürfnis des Hundes, in diese Beziehung mit uns als Mensch zu gehen. Und das ist natürlich jetzt ein Riesengeschenk, was ich habe, dass ich da Menschen unterstützen darf, das zu erkennen und aber auch zu leben.
2: Ja, es ist so schön, dass du das nochmal so aussprichst, das ist ja wirklich was, was uns auch so eine Herzensangelegenheit ist, immer wieder dieses Bewusstsein zu schaffen bei den Menschen dafür, dass eben Tiere, genauso wie du es gerade gesagt hast, eben Lebewesen sind, die in unser Leben kommen, mit denen wir gemeinsam eine Zeit verbringen dürfen und die eben nicht da sind, um irgendwelche Bedürfnisse in uns irgendwie zu befriedigen und abzudecken und eben keine Sachen sind. Und genau diesen, diesen Schritt dahin, das erleben wir halt häufig, bei, dass, dass noch nicht jeder bereit ist dafür, dass ganz viele Menschen wirklich das auch noch nicht erkannt haben, was da eben auch für eine Chance drin steckt oder was das eben wirklich für ein Geschenk ist, wenn wir eben auch mal diesen Perspektivwechsel einnehmen und wirklich uns auf das Tier, auf den Gegenüber einlassen. Und eben nicht nur sagen so, okay, ich habe jetzt mein Leben, da muss jetzt dieser Hund irgendwie reinpassen und ich trainiere ihm das jetzt an, dass er mich versteht weil die Hunde geben sich ja unfassbar viel Mühe, ja, genau. ähm, sondern dass man eben merkt, so okay, da ist jetzt auch jemand, der hat Bedürfnisse und wenn man da ansetzt, dann hat man so viel gewonnen, das ist ja so ein Geschenk eigentlich.
0: Ja, vor allen Dingen, weil, das, weil der, gerade der Hund, ich nehme jetzt den Hund wirklich explizit hervor, weil er ist tatsächlich anders als auch meinetwegen eine Katze oder ein Pferd, die gehen anders mit uns in Beziehung, möchten sogar uns unterstützen und auch in diese Beziehung gehen. Und die Chance, die wir haben durch die Hunde, ist, in wahre Beziehung mit uns zu kommen. Und das ist eigentlich so meine große Berufung, Menschen zu helfen. Also sprich, der Hund hilft mir eigentlich zu Menschen, was der Mensch nicht mehr spürt. Und wenn ich mit Mensch und Hund zusammen bin, übersetzt mir der Hund oft oder zeigt mir Bedürfnisse, die eigentlich der Mensch hat. Und wenn wir da in Beziehung kommen, der Hund und ich, und letztendlich der Mensch mit seinem Hund, kommt der Mensch immer mehr in Beziehung mit sich selber. Und wenn diese Beziehung, wenn der sich auf einmal anfängt zu spüren, zu merken, meinetwegen mein Hund rennt aggressiv durch die Welt, ist es entweder ein Aggressionspotenzial, was man tatsächlich selber in sich trägt. Weil wenn ihr jetzt so berechtigt sagt, der Hund wird konditioniert und dem wird Verhalten abtrainiert, ich meine, was ist mit uns gemacht worden? Nichts anderes ist passiert. Wir als Menschen sind konditioniert worden. Wut war nicht erlaubt. Es war etwas zu laut, zu viel, zu leise. Du musst so sein, dass die Gesellschaft dich akzeptiert. Und der Hund rüttelt daran und sagt, alles, was echt ist, darf sein. Und wenn er dann zum Beispiel jetzt nämlich wieder diese sogenannte Leinenaggression, kann tatsächlich ein Ausdruck von Wut sein, aber deiner eigenen Wut. Und wenn der Mensch das auf einmal spürt in der Arbeit mit mir, zu sagen, wow, ja stimmt, das ist eigentlich was, was ich nie leben durfte und einen direkten Zugang zu dieser puren Wut bekommt. Ich meine nicht, was angestaut Ich meine diese reine kurze Wut, die kurz und knapp da ist. Kommt er in Kontakt und Beziehung mit sich und sozusagen diesem unterdrückten Anteil und dann sind wir im Überbau irgendwann dabei, dass er, je mehr er sich spürt, auch seine Umwelt wieder wahrnimmt. Und dann ist vieles, was jetzt an, an Grausamkeiten oder an Ungerechtigkeiten Lebewesen gegenüber, ethisch für den gar nicht mehr möglich, weil er dann spürt, dass er das eigentlich sich selber antut, was er anderen antut. Und das ist für mich das Geschenk in meiner Arbeit.
1: Ja, super schön. Das ist schon so toll auf den Punkt gebracht. Ich wollte wow. dich nämlich jetzt auch gerade was fragen und jetzt hast du es schon Ach fast so, so vorgegeben, okay. aber es ist super. Du bist ja selber auch Veganerin, überzeugte, ja. ethisch motivierte Veganerin. Ja was hat deine Arbeit oder wie kannst du mit deiner Arbeit den Veganismus unterstützen beziehungsweise wie bringst du Menschen dazu, genau diese Dinge zu hinterfragen oder dort anzuknüpfen an diese Empathie, an dieses Mitgefühl,
0: was du gerade beschrieben hast? Naja, es läuft tatsächlich darüber erstmal ganz profan, dass Menschen ja sehen, meinetwegen sie sehen dann für sich, ich habe ein Problem mit meinem Hund oder noch besser, was am einfachsten für Menschen ist, mein Hund hat ein Problem und ich möchte ja dem Hund helfen, und wenn er sich dann traut, auf die Reise zu begeben, zu sagen, okay, ich gucke mir mal dieses Symptom an, dann bin ich eigentlich die Unterstützerin, zu sagen, okay, dieses Symptom ist tatsächlich nur ein Symptom und dahinter steckt eine Ursache. Und die Ursache liegt eben in Beziehung. Es ist immer ein Bindungsthema. Und das ist das, was ich eben schon mal grob umrissen habe, zu sagen, in dem Moment, wo du mit ich sag mal etwas jetzt erstmal ganz profan, mit etwas in Beziehung bist, kannst du das nicht mehr schlecht behandeln. Ich spreche das jetzt mal bewusst so sachlich aus. Wenn ich jetzt, das gibt doch viele Leute, die haben ein antikes Möbelstück, was in der Familie durchgereicht wird. Das werden die wahrscheinlich immer pflegen und hegen, weil sie eine Beziehung haben. Und das potenzieren wir jetzt mal berechtigterweise hoch, wenn es um ein Lebewesen geht. Und sie nutzen halt in dem Moment, also das ist mein Einstiegsmittel, ist eigentlich der Hund. Oder der Zugang
1: sozusagen. Ja, genau.
0: Der Hund eröffnet ein Portal, wo ich mit eintreten darf und eröffnet damit dem Menschen diesen Umweg Hund und kommt über diesen Hund immer mehr zu sich. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Je mehr, also es ist meine Überzeugung, je mehr ich in Beziehung mit mir bin, bin ich automatisch in Verbindung mit allem Universellen um mich herum. Es geht gar nicht anders. Ich komme automatisch in ein Gefühl, was mich verbunden, also die Verbundenheit fühlen lässt, die ja eh da ist. Hm.
1: Und glaubst du, dass, du hast es jetzt auch gerade eben nochmal angesprochen, ja. mit, dem, mit dem Hund, das ist der Zugang sozusagen, ja. du eröffnest eine neue Welt, ähm, es wird ja auch immer wieder davon erzählt, dass so unter Veganerinnen und Veganern so im Vergleich, wenn man andere Menschen überzeugen möchte, die noch nicht so weit sind. Ja, aber schau doch mal, ein Schwein ist äh, genauso intelligent wie ein Hund zum Beispiel. Intelligenter. Ja, sogar intelligenter, ganz genau. Aber diese Vergleiche werden ja immer wieder rangezogen. Ja. Also der Hund ist ja wirklich eine Brücke, auch dort immer wieder seitens auch der, der Aktivistinnen und Aktivisten für die Tiere, Menschen das irgendwie
0: zu transportieren, diese Botschaft. Wie siehst du das? Naja, ich sehe das als tatsächlich einen absolut nötigen Weg zuzulassen und auch äh, zu erfahren, dass jedes Lebewesen gleichberechtigt ist. Mhm. Also für mich steht ein Tier oder ein Lebewesen mit mir auf einer Stufe. Jeder mit seinen Fähigkeiten. Also wenn ich zum Beispiel sage, der Hund steht mit mir auf einer Stufe oder ein Schwein steht mit mir auf einer Stufe, ich habe selber auch Schweine mit Schweinen zusammengelebt, dann ist es aber ja klar, dass die Art in ihrer Art, Fähigkeiten habe, die habe ich nicht. Ich kann nicht mit der Nase in der Erde wühlen und werde Trüffel finden. Ich werde niemals so gut riechen wie ein Hund, also etwas erschnüffeln. Oder diese Sensibilität, die Schweine haben in ihrer Nase, die habe ich nicht. Aber dafür können die meinetwegen sich im Menschenverkehr nicht zurechtfinden oder können argumentieren, das ist eben meine Fähigkeit. Und das ist aber gleichwertig. Also diese verschiedenen Kompetenzen, die Lebewesen haben, das ist mein, das, was ich so wichtig finde, haben alle eine Gleichwertigkeit. Und das ist manchmal das, wo ich merke, dass es so verschoben wird, dass wenn man sagt auf Augenhöhe, dann muss es aber immer noch, dass sie dann sagen, ja, aber ein Hund kann ja nicht so logisch denken, abgesehen davon, dass er viel logischer denken kann, als wir das alle für möglich halten, kann das aber eben begrenzt und da bin ich dann als Mensch natürlich die Unterstützerin, aber das ist ja nicht deswegen weniger wert, es ist nur anders. Ja, ich finde es super spannend, den Punkt,
2: den du ansprichst, weil das ja wirklich einer dieser elementaren Trugschlüsse ist, den viele haben, die dann sagen, also wir haben das ganz häufig auch schon in Infoständen gehört, die auch sagen, ja, aber du kannst es ja nicht vergleichen und Tiere und Menschen die sind doch nicht gleich wert. Und da haben wir auch immer argumentiert und gesagt, es geht ja nicht darum, dass jetzt eben, was du gerade sagtest, die Schweine und die Hunde die gleichen Rechte brauchen oder auch wählen gehen sollen oder sowas. Also das ist ja völliger Quatsch. Aber mhm. dass man eben dieses Lebewesen in seinem Umfeld so akzeptiert und anerkennt und auch sieht und ihm in diesem Bereich halt diese Kompetenzen zuspricht, die es da auch hat. Und wir Menschen sehen das ja häufig gar nicht. Genauso wie wir, wie wir diesen Blick nicht haben für zum Beispiel Fische oder so, was da im Ozean alles passiert. Weil Richtig. wir ganz häufig nur aus unserer eingeschränkten kleinen Perspektive da drauf gucken und sagen so, ja, aber der kann ja nicht sprechen, also ist er doof. also Oder Richtig. ist nicht so intelligent wie ich. Aber dass es da ja eine ganz andere Ebene oder ganz viele andere Ebenen gibt. Wir haben das ja mal mit, ich habe mal so einen Bericht gesehen über so einen Oktopus, ne? wie, wie krass intelligent diese Tiere sind. Ja, genau. Und nur weil wir das nicht verstehen, weil wir vielleicht zu dumm sind tatsächlich, ähm, sprechen wir aber diesen Tieren eigentlich die, diese Kompetenz
0: ab. Ja. Also das ist ja auch für mich zum Beispiel so, natürlich gibt es auch im Tierreich Hierarchien, aber wenn wir jetzt wieder bei den Hunden sind, wenn die in einem Verbund leben, also wie die Straßenhunde, da gibt es keine Hierarchien. Natürlich gibt es welche, die besonders fähig sind, einen Rudel zu leiten oder können anders Entscheidungen treffen und die Mitarbeiter, die das dann ausführen, aber die im, in dem Verbund selber wird das alles als gleichwertig angesehen. Wir sind die, die Hierarchien haben und sagen, der Chef kriegt mehr Geld als meinetwegen die Sekretärin und die Sekretärin kriegt mehr als die Kassenangestellte. Das ist aber unser menschengemachtes System. Das findet im Tierreich, wenn man jetzt auch Wolfsrudel anguckt oder so, die, die haben erfasst, sie brauchen sich gegenseitig. Und genauso Menschen, die sehr... Also jetzt beziehe ich mich mal auf Maja Nowak, die ja in im Selbstversorgerdorf gelebt hat, die hat ja diese Erfahrung gemacht, dort haben die Menschen sich selbst versorgt und auf einmal war alles gleichwertig, weil ohne den, der das Brot backt, kann keiner leben und da ist nicht auf einmal der Brotbäcker wertvoller als der Schneider. So und natürlich gab es eine Dorfälteste, die eine gewisse Entscheidungen getroffen haben, aber das war nicht mehr wert.
2: Hm.
0: Und ja. das ist unser menschliches Denken, hm. dieses alles bewerten. Und das ist mir auch in meiner Arbeit ganz wichtig, diese Wertung rauszunehmen.
2: Ja, das ist so schön, dass du das ansprichst, denn das ist auch eine der Aussagen, die du getroffen hast, als wir uns kennengelernt haben, mhm. als wir den ersten Kontakt hatten und, und so gesprochen haben. Da ging es ja auch bei uns ganz konkret gerade um Cube, haben wir auch direkt zu, zu ihm so ein paar Themen gehabt und besprochen auf die Ferne tatsächlich mhm. auch. Und dann haben wir auch erzählt so, oh ja, wenn wir uns treffen, dann äh, Steffi und ich waren auch schon ein bisschen aufgeregt. Okay, weil Mascha und Seelenblick mit Hunden und naja, was die dann alles rausfinden wird über uns. Und man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, man, man lässt dich halt so rein ja. und du, du siehst ganz viel. Und das haben wir sofort gemerkt und gespürt, dass du aus ganz wenigen Situationen unheimlich viel ablesen kannst. Und du hast uns aber dann damals quasi diese Angst genommen und hast gleich gesagt, pass auf, Mädels, ich schaue mir das alles an, aber komplett wertfrei. Ja. Ich bewerte das nicht. Und das war für uns so ein, okay, puh, alles klar. <lacht> <lacht> und das fand ich total schön, weil du dann auch gesagt hast, dass eben die Menschen so eine Angst oft davor haben.
0: Genau, und es findet ja auch realgesellschaftlich statt. Wir ja. leben wirklich in einem System, wo es nur über Bewertung geht, dann noch bestmöglich am Geld gerechnet, der das meiste Geld verdient, ist mehr wert. Und da sind die Tiere für mich ein Riesenvorbild. Zu merken, fördert doch die Kompetenzen und lasst die sozusagen sich entfalten. Und dann erkennt ihr, wenn ihr das ineinander sozusagen sich fügen lässt, wie das in einem gesunden Verbund ist, dass das alles gebraucht wird. Und zum Beispiel in der Hundewelt ist es ja sogar so, dass auch selbstverständlich der Mitarbeiter den Chef hinterfragt. Wenn der merkt, er ist nicht in seiner Mitte, dann wird er überprüft. Und da wird er nicht deswegen gekündigt und aus dem Rudel oder aus dem Verbund geschmissen, sondern das ist einer, der kriegt dann noch High-Fives sozusagen, super gemacht. Und das ist das, was, was ich jetzt so, wenn ihr fragt, im Veganismus, im Sinne von ein Wert, einem respektvollen Umgang mit der Welt, in der wir ein Teil sind, ist das für mich eben so der kleine Beitrag, den ich dazu beistellen kann. Weil die Hunde in diesem Verbund uns das schon zeigen. Also wenn man das jetzt auf die Menschenwelt übertragen würde, hätten wir einfach keine Probleme. Hm.
2: Ja, total schön. Das ist wirklich dieses Augenöffnen dafür, dieser Umgang mit, mit Respekt, mit Liebe und einfach ja dieses ganz offene Aufeinanderzugehen, auch den anderen für das anerkennen, was er ist. Und dann hätten wir
0: halt, wie du sagtest, schon ganz viele Probleme nicht. Ja, und vor allen Dingen ist es so, ich glaube, dass wir auch selber annehmen, dass das das ist, was uns am meisten abgesprochen wird. Ein Geburtsrecht wird uns abgesprochen. Wir werden ja auch nicht so angenommen. Also, dass sowas möglich ist an Brutalität in unserer Welt, ob jetzt mit den Hunden wie die geknechtet und ja, bisschen, ja ich finde es psychische Folter, was da passiert, wenn es auch nicht immer die physische ist. Die wird natürlich auch praktiziert weitergehen zu den jetzt sogenannten Nutztieren, was sie für mich nicht sind, weil also es ist einfach jedes Lebewesen, glaube ich, können wir nur so grausam behandeln, weil das tatsächlich das ist, was uns von Geburt an widerfährt. Und ich möchte Menschen helfen, dazu einen Zugang zu bekommen, sich selber zu spüren und zu sagen, genau das ist es gewesen, was dir widerfahren ist. Und wenn du ein Mitgefühl für dich kriegst, dann kommt der Rest wie so eine Woge hinterher.
1: Ja, wahnsinnig schön. Ich bin jetzt schon ganz, ich habe schon Gänsehaut wieder. Es ist, wir haben ja auch wirklich den ganzen Tag jetzt schon mit dir verbracht und haben ja auch einfach auch gesehen, wie du mit den Hunden arbeitest. Aber eigentlich hast du ja nur mit uns gearbeitet. Genau. Die Hunde sind ja immer perfekt, so wie sie sind. Es ist ja immer das Problem am anderen Ende der Leine meistens. In der Regel eigentlich immer. Ja. Sage ich
0: gleich noch was zu. Ja, ja.
1: super spannend. Ich, ähm, ich würde super gerne einfach nochmal, dass wir nochmal so einen Sprung zurück machen. Ja. Einfach wie das bei dir alles angefangen hat, weil du hast ja diese bestimmte Fähigkeit, die ist ja nicht, die hast ja nicht an einem Wochenendseminar, dir mit einem Trainerschein irgendwie mhm. erarbeitet, sondern das ist ja, das bringt ja deine komplette Vita sozusagen mit. Magst du uns da einfach nochmal so mitnehmen, wie du überhaupt jetzt zu der Persönlichkeit geworden bist? Die du jetzt einfach heute bist, also diese, diese ja, Tier-Mensch-Dolmetscherin sozusagen.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Also ich selber bin halt genau so in diese Welt geschmissen worden, mit aller Verachtung, die man so aufbringen konnte für ein Menschenkind und habe nichts von diesem Geburtsrecht erfahren, weder körperlich noch psychisch. So habe dadurch eine Biografie wo ich sagen kann, das ging die ersten 20 Jahre um das blanke Überleben und zwar real. Also nicht nur, ich habe das gefühlt und habe mich irgendwie unwohl gefühlt oder habe mich nicht genug versorgt gefühlt oder mich in meinem Leben bedroht gefühlt, sondern ich war das real und habe da eben alle Antennen entwickeln müssen, um Menschen schneller lesen zu können, als sie sich selber lesen konnten, um einfach real diesen Gefahren auszuweichen, entweder tatsächlich physisch, was ich meistens leider nicht konnte, aber zumindest psychisch, dem so ganz geschickt auszuweichen, würde ich das mal nennen. Und das ist natürlich etwas, was ich ja durch diese sehr grausame Art groß zu werden und eben alles an Verachtung auch zu erleben, deswegen kann ich das auch so mitfühlen, weil ich es persönlich erlebt habe, was es heißt, wirklich minderwertig behandelt zu werden, als real auch minderwertiges Geschöpf, also Geschöpf ist schon zu viel, als ein Ding als ein zu, ich, ich bin halt einfach wirklich so groß geworden, man kann das auch in Worte fassen wie jenseits des Vorstellbaren, deswegen werde ich da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber es ist mir einfach wichtig zu sagen, dass diese Biografie wirklich mich geschult hat und das ist eben auch das Geschenk, was ich aus all diesen mitnehmen konnte, sehr fein alle Wesen um mich herum ganz schnell zu lesen. Und dadurch ist natürlich eine besondere Verbundenheit mit Tieren entstanden. Also ich hatte das Riesengeschenk, dann Tiere aus der Isolation zu befreien, weil ich die lesen konnte. Und Menschen, die normalerweise, also die haben keine Menschen mehr an sich rangelassen. Und ich war dann die Einzige, die zum Beispiel mit einem Pferd, was von der Weide sehr brutal geklaut wurde, mit schweren Verletzungen, dann wieder irgendwie zu dem Menschen zurückkam der war natürlich komplett menschenscheu. Und mit dem bin ich dann, was ich viel später begriffen habe, eigentlich wie Monty Roberts oder auch es gibt einen Menschen, der mit Pferden tanzt, mit dem bin ich dann ohne Halfter irgendwas als junges Mädchen über die Weide gelaufen. Und wir hatten eine ganz enge Verbindung. Und das ist natürlich dem Geschultes, der gespürt hat, ich bin ganz eng in, in, in dieser anderen Energiewelt unterwegs. Und das ist das, wodurch ich immer mehr gemerkt habe, dass diese sehr verachtende und erniedrigende Art von Menschen, mir aber eben auf der anderen Seite dieses Geschenk eröffnet hat, mich ja, in diese Verbindung zu begeben, die ich vielleicht sonst nie gelernt hätte.
2: Ja, danke, dass du das so mit uns teilst und dass du ähm, da so, so drüber sprichst. Es ist wirklich, glaube ich, auch sehr wertvoll zu verstehen, dass es bei dir was ist, was wirklich nicht antrainiert
0: ist, angelernt genau. ist, sondern was wirklich ja aus dir herauskommt. Also das ist auch mein Riesenwunsch, dass ich das so offen anbiete damit Menschen sich einfach ermutigt fühlen, die einfach sich jetzt wahrscheinlich auch irgendwie, ich kenne das eben, dass Menschen, die viel Trauma erlebt haben, sofort einfach in Resonanz gehen und spüren, um was es gerade geht, dass die sich ermutigt fühlen und sagen, okay, das ist aber nicht das Aus, sondern es kann ein Anfang sein.
1: Wie bist du denn dann zu den Hunden gekommen? Wie ging das weiter bei dir?
0: Zu den Hunden bin ich gekommen, weil die Hunde zu mir gekommen sind. <lacht> und ich tatsächlich... Ja, Hunden begegnet bin, die woanders kein Zuhause gefunden haben. Das war ein Hund, der ähm, mir ganz wichtig war, war mein Balu. das war ein Briar, der als Welpe schon als schwierig galt und ähm, einfach keinen Platz gefunden hat. Und dann habe ich ihn mit 15 Wochen übernommen. Und ja, der hat mich dann ganz viel gelehrt. Aber ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt, das ist nun alles Urzeiten her, das war 99, da habe ich natürlich auch noch sehr klassisch viele Sachen versucht zu machen mit Sitzplatz aus hier. Aber er hat mich halt da schon immer gelehrt, dass wenn ich so mit ihm umgehe, dann komme ich überhaupt nicht weiter. Und habe ja dann eigentlich immer wieder versucht, mein, oder bin immer wieder in meine Intuition gegangen. Und letztendlich sind, würde ich sagen, auch grundsätzlich immer Tiere zu mir gekommen und auch Menschenkinder, die in solchen Ausnahmesituationen waren. Und dann war der Weg, letztendlich gab es dann einen besonderen Hund, der immer noch bei mir lebt, das ist der Mo. Das war eine ganz andere Geschichte, weil der einfach wohlbehütet aus einem netten Zuhause zu mir gekommen ist. Und ich habe mich in den einfach verliebt und habe gemerkt, der ist ganz heil. Und wenn ich dem aber so begegne mit all meinem Mitgefühl und Mitleid, dann führt er mich einfach nur in meine Grenzen. Also er hat alles an Blödsinn angestellt, was er so machen konnte. Und da habe ich gemerkt, ich komme jetzt überhaupt nicht weiter. Und dann ähm, bin ich auf Maja Nowak aufmerksam geworden, weil die einfach eine ganz andere Art hatte, mit Hunden umzugehen als das, was wir klassisch kennen. Klingt super schön,
2: dass, was du auch sagst, dass die Hunde dich gefunden haben. Dass ja. das ist so, ein, so ein Weg ist, der, wenn man dich so hört, dann hat man das Gefühl, das sollte irgendwie alles so sein. Und so das, fühlt sich das heute an. Ja, genau. das ist wunderschön. Und mit Maike Maja nowak wir du hast es ja jetzt auch gerade schon erwähnt und wir, wir hatten eben auch schon häufiger, also nicht Kontakt mit ihr, aber wir haben sie eben schon kennengelernt über bestimmte Videos und Kurse und haben halt schon viel über ihre Arbeit gewusst vorher. Mhm. Und deshalb fanden wir das auch so spannend, weil wir auch ganz viel halten von der Art und Weise, wie sie eben mit den Tieren umgeht und fanden das eben in dem Moment, wo wir gehört haben, dass du eben auch mit ihr ganz eng zusammengearbeitet hast, ja eben für uns auch super spannend, da auch von dir dann nochmal mehr zu, zu hören, wie das funktioniert, was dahinter steht, wie, wie man das umsetzen kann, tatsächlich auch im Alltag. Magst du aber nochmal erzählen, weil diese Story, wie du auch
0: dann mit ihr dann zusammengearbeitet hast, das war auch so spannend, das ist auch total inspirierend. Ja, gerne. Also, ich befand mich halt in einer Situation in meinem Leben, wo ich wirklich nicht wusste, wie und ob es für mich weitergeht. Und hatte nach anfänglichem absoluten Sträuben gegen Maike Maja-Nowak, weil jeder sie toll fand, da war bei mir sofort die Notbremse drin. habe gedacht, oh nee, jetzt nicht der neue Martin Rütter in weiblich oder sowas. Nichts gegen Martin Rütter, darum geht es nicht, Aber dieses Gehypte, da habe ich immer ein Problem, weil ich oft Menschen erlebt habe, die sich dann eigentlich nur selber in einer Profilneurose bewegen und es nicht mehr um die Botschaft geht. Und ähm, dann habe ich halt eine Zeit lang, bin ich versucht, ihr auszuweichen und habe dann aber über YouTube tatsächlich die ersten Videos von ihr gesehen und habe gemerkt, dass sie mich fesselt und zwar mit ihrer Echtheit, mit dieser absolut authentischen Art und vor allen Dingen, dass ich gespürt habe, die hat wirklich nicht dieses, ich bin an dem Hund, aber verachte den Menschen, sondern wirklich diese Liebe zum Lebewesen, das war so spürbar und es war für mich spürbar, dass da auch eine Geschichte hintersteckt. also eine Frau, die selber wirklich was erlebt haben muss. Und als ich dann an diesem Wendepunkt für mich stand, dass ich gemerkt habe, diese ganzen klassischen Wege führen mich nicht weiter, habe ich dann gedacht, ich muss irgendwie diesen Weg einschlagen und habe dann gesehen, dass sie eine Wegbereiterin-Ausbildung anbietet, in drei Ebenen nennt sie das. Für mich unerschwingbar, ich hatte überhaupt nicht gewusst, ich habe dann gesehen, okay, das wird jetzt richtig teuer, aber ich muss das machen. Und habe dann tatsächlich den Termin bekommen über das Büro von ihr, dass sie am 1. Januar bis 0 Uhr, darf man, also ab 0 Uhr darf man sich bei ihr anmelden. Und dann habe ich gedacht, gut, jetzt warte ich nochmal ganz gekonnt zwölf Stunden, weil ich weiß, dass sie sofort ausgebucht ist. Und habe gedacht, dann mittags um halb, ich weiß es noch, es war halb eins, habe ich gesagt, jetzt melde ich mich zu allen drei Ebenen an. Wusste überhaupt nicht, wovon ich das bezahlen soll. Und habe das ins Universum geschickt und gesagt, wenn das mein Weg ist, kriege ich ja vielleicht einen Kurs. Und es war tatsächlich so wie in einem schlechten Film. Ich glaube, ein paar Wochen später kriegte ich zu allen drei Ebenen Zusagen mit und ohne Hund. Das heißt, ich hatte pro Ebene zwei Zusagen. Das war wirklich wie so, oh Gott. Also na, ich war total beseelt und gleichzeitig war das so, ja, jetzt muss ich gucken, wie ich das finanziere. Und bin, bin aber in diesem tiefen Vertrauen gewesen, wenn das mein Weg ist, kriege ich das hin. Und ähm, um es abzukürzen, die letzte Ebene habe ich tatsächlich finanziert über einen Verkauf von meinem Auto so, ich habe auf dem Land gelebt, ich hatte dann kein Auto, musste mir ein Auto mit jemandem teilen, aber ich wusste, ich, ich musste es machen. Also die erste Ebene hat sie ja noch, also hat sie zu dem Zeitpunkt nicht mehr angeboten, das haben ihre Kolleginnen gemacht. Und da habe ich schon eine ganz tiefe Verbundenheit gespürt. Also, weil das Lustige da war, wirklich der Platz, an dem wir, also wo die erste Ebene stattgefunden hat, war das tatsächlich so, das war alles andere als gastlich. Es war wirklich eine Autowerkstatt, wo die alten Autos rumstanden, es roch nach Öl und es war nichts spirituell, was man sich ja mit Maike, so, mit Maya so vorstellt, dass man denkt, das ist jetzt alles erleuchtet. Ich habe nur gedacht, wo bin ich gelandet? Es hat in Strömen gegossen. Und dann eröffnete sich aber eine Metalltür und dahinter war ein wunderschöner Platz. Und wir haben dann fünf Tage lang nichts anderes gemacht, als im strömenden Regen Hunde anzugucken. Und ich war da schon sehr beseelt. Und in der zweiten Ebene, bin ich dann, das wusste ich jetzt, begegne ich Maja und war dann auch sehr aufgeregt und da hatten wir dann unsere erste Begegnung, wo sie eine für sie bekannte Frau begrüßte, neben der ich saß und dann haben wir uns, reichte sie mir die Hand und sagte Hallo und meinte dann so, oh, was hast du für warme Hände und guckte mir in die Augen und sagte, um was für warme Augen und da hat es gefunkt und das war so der Anfang und dann habe ich festgestellt in ihrer Arbeit, dass sie eine Qualität hat, Menschen wirklich in ihre Seele zurückzuführen. Da muss ich ein bisschen ausholen. Es ist die Idee zu sagen, der Mensch besteht grob aus Verstand, Psyche und Seele. Und ich bin bis jetzt durch sämtliche Erfahrungen immer davon ausgegangen, dass Seele und Psyche dasselbe ist. Und sie hat das sehr stark differenziert. Und ich habe dann die Erlebniswelt haben dürfen, zu merken, meine Psyche, die ist die, die durch all diese irdischen Dinge, ist schwer traumatisiert. Ja, das ist so. Aber ich habe eine intakte Seele. Und Maya und ich haben einfach zusammengearbeitet und da habe ich sie auch sehr direkt darauf angesprochen, ob sie jetzt auch wieder eine von den Frauen ist, die immer nur sagt, ich habe das. sie hat auch gesagt, ja, jeder Mensch hat das Gefühl, er wird in seinem Leben bedroht. Und wir haben uns in die Augen geguckt und ich habe sie gefragt, was ist, wenn man nicht das Gefühl hatte, in seinem Leben bedroht zu sein, sondern real in Todesnähe war. Und da hat sie sehr deutlich einmal durch einen Blick zu verstehen gegeben, dass sie dasselbe erlebt hat und dass sie mich versteht. Und hat dann aber einfach ganz cool nur gesagt, ja, für die gilt das Gleiche. Und das ist das, was ich dann einmal mit ihr erlebt habe. Also diese Klare, also ich bin von dieser Ebene weggegangen und wusste auf einmal, ich habe einen intakten, völlig unberührten, heilen Kern. Und dann hatten wir die dritte Ebene und danach war irgendwie klar für mich, ich gehöre in dieses Team. Ich, das ist mein Platz. Und ähm, habe mir dann erklären lassen von den Kollegen, wie das jetzt laufen wird, mit ganz viel Hospitanzen. Und wenn man dann Glück hat, fällt Maya das auf und lädt einen dann eventuell ins Team ein. Und ich hatte halt das Riesenglück, dass dieses Gefühl von Begegnung nicht nur von mir ausging, sondern von ihr. Und sie hat mich halt sofort nach der dritten Ebene angeschrieben und gefragt, ob ich in dieses Team möchte. Und das war dann der Schritt. Ja, das war mein dritter Schlag. Und ich war dann echt ja, im wahrsten Sinne des Wortes beseelt. Also das habe ich, ab da begleitet mich das und mein Leben hat sich wirklich dadurch komplett verändert.
1: Ja, wow. Ja, ja das ist super krass. Also Maike Novak ist halt auch eine einfach unfassbar krasse Persönlichkeit. Ich habe auch ihre Bücher alle gelesen und die hat ja auch in meinem Leben echt extrem viel verändert. Also gerade auch in der Beziehung zu meinem Hund auch, weil ich auch an einem Punkt war, wo ich echt dachte, okay, ich bin komplett unfähig, ich bin mhm. komplett inkompetent. Und mein armer Hund, ich war zu dem Zeitpunkt ja schon vegan, muss komplett unter mir leiden. Und ich habe tatsächlich auch in Erwägung gezogen, sie in andere Hände zu geben, mhm. weil ich einfach nur dachte, dass sie unter meiner Inkompetenz einfach nur jeden Tag leidet. Und man ist ja auch so extrem verunsichert. Und als dann der Punkt kam, dass auch meine eigentliche Hundetrainerin nicht mehr weiter wusste, Kam dann tatsächlich Mike Majanowak in mein Leben, weil mein Bruder mir freundlicherweise spontan zu Weihnachten dann ihre DVDs geschenkt hat. Ich habe vorher noch nie von ihr gesehen und gehört, also nichts ja. mitbekommen. Und es, äh, sie hat mich ja total gefesselt. Ne? Also, und ich habe auch mal gedacht, so wow, ne? das ist so krass. Das ist so, so eine vegane Sichtweise ja. auf die Dinge, auf die Menschen, auf die Tiere. Das, ich fand das einfach so faszinierend. Ich fühlte mich so, so abgeholt einfach genau. von ihr. Ne? Und diese, diese, diese Führungskompetenz und gleichzeitig aber auch so diese mütterliche Wärme und, und auch Güte. Ne? Und das, das war einfach faszinierend. und ja, und das Gleiche erleben wir jetzt ja auch mit dir. Ne? Es, ist, es ist schon
0: ja, fast also, spooky. Was ich an Maya wirklich, das ist jetzt, wird mir das gerade so bewusst, warum ich mich auf die einlassen konnte, ist, weil sie von Anfang an klar signalisiert hat, Sie begleitet, aber sie will keine Abhängigkeiten und oft sind Menschen in diesen Positionen geneigt, die lassen sich von ihrem sag ich mal, Ego, was wir alle brauchen, ich finde das Ego absolut wichtig, es darf auf keinen Fall wegfallen, aber das Ego verleitet manchmal dann zu sagen, man möchte quasi dieses Gefühl gebraucht zu werden dass der, sage ich mal, der zu einem kommt und um Hilfe bittet, dass er das einem immer wieder gibt, weil man sich selber diesen Halt nicht geben kann. Und das war auch eine ganz, ein ganz entscheidendes Kriterium, mich auf sie einzulassen, weil ich gespürt habe, diese Frau will mich nicht in Abhängigkeit bringen. Sie möchte mich begleiten und dann in die Freiheit entlassen. Das entspricht mir. Ich mache Menschen und Hunden oder Pferden, wer auch immer zu mir kommt, Angebote. Und es ist nur mein Ziel, in die Selbstbegleitung zu bringen. Also wie, ich sag mal, wie es eigentlich gute Eltern sein sollten. Hm. Und hm. das ist das, was Maya wirklich für mich, ich habe noch ich habe einen Indianer kennengelernt, der, das mit, der mit Pferden arbeitet, der hat das auch so gemacht. Aber der ist bei Weitem hier in Deutschland nicht so bekannt. Und da finde ich sie wirklich herausragend, dass sie wirklich genau wie ein Hund, der hat kein Interesse von Abhängigkeiten, sondern er möchte einfach gut führen zum Schutz von sich und anderen. Hm.
2: Also es ist echt der Hammer, dass du bei Maike Maya nowak da so nah dran warst und da so viel lernen konntest und du hast ja jetzt den Schritt gemacht. Du bist selbstständig mit deinem Unternehmen, mit deiner Firma, mit Seelenblick und was genau machst du da jetzt? Wie setzt du das um? Wie kann man sich das so vorstellen? Wie
0: sieht so ein Tag aus bei dir? Ja, das sieht folgendermaßen bei mir aus. Ich habe tatsächlich das grandiose Glück, dass ich seit knapp einem Jahr in einem Platz lebe, wo ich ein Häuschen habe, ein ähm, Hof mit Platz, wo ich mit Menschen und Hunden arbeiten kann. Und von daher kommen jetzt tatsächlich die Klienten zu mir gereist. Ich habe trotz Corona die Möglichkeit, dass ich in Einzelarbeit draußen arbeiten kann. Ich kann dort, also, ja, die, also die Möglichkeit, die ich jetzt habe, ist tatsächlich, die Hunde kennenzulernen. Die können im Freilauf sich zeigen. Die Menschen dürfen auch freilaufen bei mir, das ist auch das grandiose Geschenk. Und trotz Corona ist ja heute auch nicht mehr so selbstverständlich. Und ich biete weiterhin, weil es natürlich trotzdem Menschen gibt, die jetzt auch durch diese Zeit Angst haben, biete ich auch Einzelcoaching in Zoom-Kontakten oder Skype-Kontakten an. Das ist meiner Erfahrung nach tatsächlich fast so effektiv wie das Live-Coaching bei mir vor Ort. Tatsächlich, die Hunde steigen mit ein in die Arbeit, die zeigen mir durch... Bellen durch sich bei den Menschen auf einmal zeigen, ganz klar, wann wir Themen angesprochen haben, die bewegend sind. Und ich kriege sogar die Rückmeldung, dass obwohl wir meinetwegen anderthalb Stunden geskypt haben, die Hunde sich danach schon anders in Kontakt mit den Menschen befinden. Also das ist tatsächlich auch ein grandioses Angebot, was ich jetzt für mich auch entdeckt habe. Und des Weiteren ist mir das ein großes Anliegen, dass wir uns gerade in dieser Zeit vernetzen. Das heißt, ich biete auch Online-Gruppen an, wo sich mehrere Menschen ähm, ja, per Zoom oder Skype mit mir treffen können. Und wir ganz äh, spezielle Kernthemen haben. Und in der heutigen Zeit, viele sind eben sehr berührt und bemüht, sich um Straßenhunde zu kümmern. Das ist zum Beispiel ein Themengebiet, was ich anbiete, sich darüber auszutauschen. Auch da wieder das Motiv, warum ist es überhaupt so wichtig für mich, dass ich einen Straßenhund bei mir habe und keinen Hund aus einem äh, super etablierten Zuhause. Sagt auch eine Menge über mich aus. Und ja, was
1: dann zum Beispiel, kannst du uns da mal kurz mitnehmen, ein Beispiel machen? Ja,
0: ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ja Straßenhunde, ähm, wenn man die jetzt beobachtet, auch in dem neuen Zuhause haben die ein ganz anderes souveränes Auftreten. Also ein, ein Mitarbeiter, Straßenhund wirkt oft schon automatisch wie ein Leidwesen, weil die haben ganz andere Überlebensstrategien entwickeln müssen. Und es kann sein, dass sich dann ein Mensch diesen Hund holt, entweder um diese Fähigkeit in sich zu stärken und auch seinen Überlebenswillen anzuzapfen und zu erkennen, oder um überhaupt zu merken, dass er selber mal um sein Überleben gerungen hat und dieses, diesen Hund, den er da retten möchte, er eigentlich einen Innenteil von sich anfängt zu retten. Und das ist großartig, wenn das dann endlich über einen Hund beginnt, weil damit fängt er an, sich mit einem Anteil in sich auseinanderzusetzen. Ich finde das ja auch so schön, es gibt, ich muss
2: immer an diesen Spruch denken, der auf so einer Fußmatte, habe ich den mal gesehen, so das ist schön ist. Ja. Aber auf so Ja, also. auf so einer Fußmatte war er drauf und ähm, da stand so drauf, So dieser Straßenhund hat unsere Familie gerettet oder irgendwie so war das, äh, so, das. Das hat halt suggeriert, so in dem Moment, wo dieser Hund halt in die Familie kam, ja. war es halt nicht so, wir haben den Straßenhund gerettet, sondern richtig. es war halt so, dieser Hund hat, hat uns gerettet. Genau, schön. Das war so schön, da muss ich gerade dran denken. Genau, so
0: diese Energie, die, die meine ich. Das war der
1: super spannende erste Teil mit unserer ja, Hunde- bzw. eher Menschenflüsterin Mascha Kutria. Und wir freuen uns, wenn du beim zweiten Teil natürlich auch wieder dabei bist.